0: Esse programa é uma produção do Endomarketing.tv Está no ar o ProjeCast Oi pessoal, bem-vindos a mais um programa do ProjeCast Bem, nesse nosso segundo encontro nós vamos falar sobre como obter resultados eficientes através de uma boa liderança e para conversar com a gente, eu tenho como convidada a consultora Roberta Perdomo. Roberta, muito obrigado pela sua presença, eu viu? Eu que agradeço,
1: é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bem, e a temática que vai ser o fio condutor dessa nossa conversa é o papel do líder 4.0 nas empresas. Mas antes da gente entrar nesse assunto, Roberta, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho da sua experiência de mercado e como que é sua ligação com essa questão de liderança. Eu sei que começou lá na época de faculdade ainda, né, com o projeto da ISEC e se estendeu até os dias de hoje. Então, Eu sou administradora
1: de empresas formada pela UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde eu tive a oportunidade de ser parte da ISEC, né, que é uma organização internacional de estudantes que promove intercâmbios uh, com o objetivo de desenvolver futuros líderes. Então é uma organização que, na prática, você exercita o que é é, ser líder de si e líder, inclusive, de equipes. Então, foi quando eu vi, por quatro anos, pessoas é, se transformarem, assim, inclusive eu. <risos> Porque foi uma experiência muito bacana e aí, eu vi, poxa vida, né? realmente qualquer pessoa pode ser líder. Né? E aí, olhando para a liderança hoje, não como cargo, não relacionado ao cargo, mas como uma atitude, uma competência de você movimentar o mundo ao seu redor, transformar, né, é, gerar mudanças positivas na sociedade, na organização, na família, onde você estiver. Então, isso é o conceito que eu uso de liderança, não necessariamente relacionado ao cargo. É car claro que nas organizações tem esse cunho também, né, de, de efetivamente ter um cargo de liderança. Mas, enfim, saindo da universidade... Eu também fiz intercâmbio pela ESEC e na volta eu entrei na PG né, que é uma multinacional de bens de consumo na área de vendas e acho que um ano e meio mais ou menos depois eu fui para a área fui transferida para a área de recursos humanos segui carreira na área de, de RH tive a oportunidade de fazer uma formação em coaching ontológico pela PG no Chile e um ano depois da minha formação eu fui buscar uma outra formação para me formar como consultora de processos final de 2011 eu saí da P&G e comecei a atuar como consultora. Trabalhei como gerente comercial numa consultoria em São Paulo e depois em seguida fundei a Acto, consultoria relacional que é a minha empresa e hoje eu atuo como consultora e coach, né? Com um, dos, um dos braços é desenvolvimento de liderança ou por meio de programas, oficinas, usando coaching também, individual, grupo, equipe. E uma outra perna de uma outra entrega da ACTA é a consultoria de RH, com foco em cultura e desempenho. Então, acho que a minha história começou lá atrás na universidade, na P&G tive muita possibilidade também, tanto de atuar como gestora de equipes, né, eu saí de lá como gerente sênior de recursos humanos, mas também de, de acompanhar como que é né, você pegar uma pessoa que é recém-graduada, que foi o meu caso, e desenvolver dentro de uma organização para ela se tornar líder e até executivo. Né. A PIG é uma empresa que promove de dentro, então foi realmente uma escola de liderança. Né. Sim. Tem, se você procurar, tem alguns artigos que falam de como a PIG é uma formadora de líderes, não só internamente, mas muitas multinacionais, têm CEOs e executivos que vieram da P&G. Então, acho que tá, já está no meu DNA essa questão de formar lideranças, né?
0: Sim. E se a gente for pegar um, um histórico, a liderança sempre teve presente na história, né? E com o passar do uhum. tempo, o líder, ele foi mudando de comportamento, né? Se antes o, o líder, ele tinha aí uma, uma visão mais mecânica do processo, pensando só nos resultados, hoje o líder, ele mudou um pouco de foco, né? Uhum. Ele pensa muito mais nas pessoas do que nos processos, o que levou a gente a essa temática do Líder 4.0. Queria que você comentasse com os nossos ouvintes esse processo evolutivo do comportamento do líder e como a gente chegou no Líder 4.0. Uhum.
1: Se você for pegar aí o um histórico de liderança, diversos autores que contam essa narrativa, né? e aí, acho que grande parte da literatura começa na Primeira Revolução Industrial, com enfim, Taylor, Fayol, quando... O sistema de produção começou a crescer né, e ainda muito mecânico e surgiu a figura ali do capataz, né, nessa época. Sim. E da onde surgiu o capataz? Primeiro, qual era, quais eram as re grandes referências no mundo que a gente tinha de liderança? As estruturas militares e a igreja, que tem uma estrutura hierárquica de comando, né, extremamente forte, onde um dá a palavra, que é o chefe, e os outros seguem. Sem questionar. E essa foi a referência que veio para dentro das organizações nessa fase. Até porque o grande objetivo do capataz era controlar a produção.
0: Isso mesmo. E partia
1: de um olhar para o humano, que era um humano desobediente, incapaz de cumprir com seu trabalho se não tivesse uma supervisão próxima. E isso ficou muito arraigado na cultura organizacional, veio do ambiente fabril. Quando se começou as estruturas mais de back-office, esse modelo veio também para dentro e por muitos e muitos anos essa foi a referência né? e continua sendo em grande parte das organizações é um processo evolutivo é um processo que está evolutivo. acontecendo ainda né nos anos 60 nos Estados Unidos já se falavam em democracia dentro das organizações com esse olhar de dar voz para as pessoas não democracia do voto mas como que eu dou voz para o humano dentro das organizações década de 60 isso foi chegar no Brasil muito tempo depois né e, e aí, claro, com todo esse movimento de de olhar o ser humano, né, o que é recurso humano, a gente passou por vários né, vários processos nos últimos anos, e daí veio um líder é, que não só diz o que tem que ser feito, né, mas que conversa e que leva em consideração as pessoas no ambiente de trabalho. Né, isso já vem muito forte aí, e sempre impulsionado pelas grandes multinacionais, que, que ditam né, o como que as coisas vão acontecer a partir de estudos e, e uma influência americana enorme dentro das organizações. Então o líder ele foi realmente deixando de ser esse capataz aos poucos, se preocupando em começar a desenvolver equipe, né, em perceber o que está acontecendo, em promover um bom ambiente de trabalho, porque hoje já se sabe que um bom ambiente leva a maior produtividade. Né? E Então o líder foi se transformando. O que eu tenho percebido, Ainda tem muito ranço de, desse estilo né, de liderança, que é mais... Algumas pessoas chamam de comando e controle, né, esse modelo mais hierárquico. É, e aí, como que eu faço essa transição? E, e aí vem essa possibilidade do líder reaprender a conversar. Assim, eu acho que é aí que está a grande questão. O líder não só falar, mas escutar.
0: Principalmente, principalmente, né? nesse nesse ponto, eu acho bem bacana a gente discutir o que, que caracteriza, né, o líder 4.0, porque a gente sempre está batendo na tecla, né, que a gente precisa otimizar os nossos processos, a gente precisa dar voz aos nossos colaboradores, uhum. mas a gente está falando do processo, né, da da empresa, digamos assim, 4.0, se eu não me faço enganar nesse termo. Mas o que caracteriza um líder 4.0 tá. como pessoa? Quais as atitudes que ele pode ter dentro da empresa para se tornar, uhum. sair da teoria e colocar na tá, prática esse nome?
1: É... E aí eu tomei emprestado esse nome do líder 4.0, na verdade, como uma referência à era industrial 4.0, que é o que tem se falado com toda a revolução tecnológica que está acontecendo e o famoso ambiente VUCA, né? do inglês, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E aí, com tudo que está acontecendo no mundo a velocidade que a tecnologia vem trazendo, e aí, você sabe, tecnologia na nuvem, 3D, impressão 3D, nano, nanotecnologia, um monte de, de coisas que estão vindo e influenciando a força de trabalho, eu tomei esse termo emprestado, tá, que líder é esse, né? Precisa emergir e, e deu, né? Acho que chega de, desse comportamento mais hierárquico, não escuta, que atua por coerção muitas vezes, principalmente na crise, né, que acha que o medo vai levar as pessoas a se movimentarem, não é mais. Então, a liderança nessa era, e aí podemos chamar de líder 4.0, ou o nome na verdade é o que menos importa, né? É, tipo, líder facilitador, eu gosto bastante de usar o termo facilitador, liderança colaborativa, enfim. Primeira coisa é o autoconhecimento. Não, eu não acredito que um líder pode ser melhor e mais efetivo se ele não se tornar uma pessoa melhor. Porque no fim nós somos humanos e para eu poder cuidar de um time, eu preciso primeiro cuidar de mim, entender, né, como que eu atuo e como que eu faço para melhorar a minha forma de de atuar. Então, autoconhecimento fundamental. E aí olhar também para o mundo emocional, né? O equilíbrio emocional, a maturidade emocional, é algo que leva tempo, é uma jornada. A gente não aprende na escola as habilidades socioemocionais. Para daí sim eu poder falar de empatia, porque se eu não entendo as minhas emoções, como que eu vou cuidar não da emoção do outro, reconhecer e liderar, né, e lidar com de forma efetiva com as emoções do, do outro. Então, acho que a primeira coisa é se conheça. Eu diria que o líder, hoje, ele precisa olhar para si. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, com a velocidade que as coisas estão acontecendo. Eu tenho escutado muitas empresas tradicionais se perguntando como que a gente faz para inovar. Como que a gente faz para sobreviver no ambiente que vem as startups e que vem uma tecnologia. Será que o meu mercado, o meu modelo de negócio vai continuar sendo esse modelo? É, um, literalmente, o um medo instaurado dessas organizações de serem engolidas né, ou desaparecerem Sim. de uma hora para outra. organizações... É, que tem, é, enfim, de anos, de mais de 60 anos de mercado. Porque tem setores que estão passando por transformações mais profundas que outros, né? Todos vão passar, mas alguns, enfim, automobilístico, intermediação, qualquer negócio de intermediação. Então não é possível mais eu querer controlar. Da segunda coisa, para mim, é formar equipes autodirigidas. E aí eu gosto muito do, da Motivação 3.0 do Daniel Pink que ele faz vários estudos e traz outros estudos no livro dele. Ele fala de três coisas que é, trazem motivação intrínseca, mas também a história de você tem que motivar, não. Você tem que criar um contexto adequado para as pessoas se motivarem. O que, que é isso? Permite autonomia, dá clareza de propósito, permite que cada um atue a partir do seu propósito, isso segundo Daniel Pink, e a questão da excelência. Como que eu coloco a pessoa certa no seu talento para que ela floresça? E aí ganhe maestria. E aí, com isso, eu formo equipes autodirigidas. Se eu quero ganhar velocidade, eu preciso que o meu time seja capaz de definir suas próprias metas, acompanhar seus próprios resultados e andar sozinho, sem a minha presença. A terceira coisa que ajuda nessa né, formar é, equipes autodirigidas é atuar como facilitador. Então, que líder é esse? É um líder que facilita processos, inclusive processos de aprendizagem. É um líder que fornece os recursos é, faz as conversas dentro da organização no âmbito, às vezes, acima, lateralmente para que a equipe funcione bem então é realmente eu ter conversas muito mais de envolvimento, mais participativas de cocriação com a equipe para engajar, porque isso gera engajamento
0: é aquele líder que não pode ter medo de ser substituído né o líder, quando ele se dá a oportunidade de ser substituído, ele cresce muito mais né? Exato. E a gente pega aquela referência da, da física, que toda ação tem uma reação. Eu queria que você comentasse, Roberta, quais são os impactos na empresa, quando o líder ele muda de atitude com a sua equipe, quais são os impactos que isso ocasiona na empresa como uhum. um todo?
1: Então, a primeira coisa que tem impacto direto é no engajamento, né? hoje grandes multinacionais estão se perguntando como que eu engajo as pessoas. Porque eu li há pouco tempo um estudo do Instituto Gallup, global: Sete a cada dez pessoas dizem-se, sentem-se desengajadas no ambiente de trabalho. Isso é um índice altíssimo. As pessoas estão trabalhando porque precisam pagar conta e isso não é sustentável né, no ambiente organizacional. Então, quando eu começo a atuar e a escutar verdadeiramente, provocar espaços de aprendizado, onde as pessoas deem a sua opinião, sintam-se, né? Que eu faço parte, que eu sou valorizado O engajamento tende a subir né? Tem algumas coisas que influenciam forte No engajamento, uma delas é ser visto Outra delas é saber como que eu Eu mesmo posso medir o meu trabalho Então acho que esse é o grande impacto E as pessoas estão quebrando cabeça E tem coisas simples como Mudar a forma de conversar para gerar engajamento
0: Esse é um ponto importantíssimo, né, Roberta Porque a gente tem a, a possibilidade De passar um único recado De diferentes maneiras, né e aí cabe o líder 4.0 conhecer a si mesmo para se dar a oportunidade de como passar aquele recado para o outro, né? Uhum. Acho é um ponto importantíssimo esse é, que você exatamente. comentou.
1: Exatamente. E mesmo se eu tenho que passar um recado, né? muitas vezes é uma declaração ou uma decisão que foi tomada num conselho, toda organização tem momentos que é assim ponto, né? Que tem que ser, porque, enfim, o acionista ou o fundo tomar uma decisão, mas ainda assim eu posso transmitir isso dando clareza de propósito porque que a gente está fazendo isso e escutar as pessoas como você se sente com relação a isso né? como que você vê a tua participação nesse processo e nessa decisão, qual que é o impacto para você, então sempre é um diálogo acho que né, no que a gente está falando aqui na verdade a base, a base é o diálogo o tempo inteiro né? não só eu falo você escuta. Então, para mim, a escuta é muito forte nesse modelo de liderança e fazer boas perguntas, né? Perguntas que envolvam, perguntas que tirem o melhor de cada um. E você falou algo do, um pouco atrás de, ao ah, o líder não pode ter medo de ser substituído. Muito pelo contrário, ele tem que ter uma, duas, três pessoas no time prontas para substituí-lo a qualquer momento, porque é a melhor coisa que tem como líder e eu passei por isso é você ver as pessoas crescendo hoje eu volto na PG e vejo as pessoas trabalhando comigo ainda algumas lá né como gerente sênior, gerentes executivas prontas daqui a pouco para serem diretores na época da Exec eu muito jovem a Exec tem um processo que é democrático de liderança e eu quando eu assumi como presidente da Exec Santa Maria eu lembro que no final do ano eu tinha clareza de pessoas que poderiam ser presidentes no próximo ano e no ano seguinte, quer dizer, duas gerações, porque isso é fundamental, né? Como que você deixa um legado, inclusive, em pessoas né, que, vão, que vão seguir a coisa? E, e a terceira coisa que ainda se fala muito e se faz muito pouca é confiança. E aí é a confiança de verdade, não é a confiança de meias-palavras é transparência na relação, é você não ter medo e nem coragem né, de falar o que é preciso ser falado, de fazer as perguntas, de olhar o conflito de um jeito positivo né, para gerar inovação e criatividade, e aí o conflito, não precisa chegar ao conflito, mas qualquer divergência de opinião. E, e... E ser é genuíno nas conversas. Né? Totalmente transparente. Em qualquer, e aí isso se expande não só na relação dentro, mas para fora, com parceiro, com cliente. Né? É, tô cansada de chegar em organizações e verem as pessoas ah, não, mas isso eu não posso falar. Então, não tem confiança plena. Ah, eu confio, mas tem coisas que a gente não fala. Não. Então você não é confia. confiança. A confiança é... O, a sua, eu tô disposto a correr um risco com você. Então as coisas têm que ser ditas né? Na equipe, na organização Com os clientes
0: e A gente sabe que não existe uma fórmula mágica Uma receita para se tornar o líder 4.0 Mas para quem está ouvindo a gente O líder que está ouvindo a gente Se fosse listar algumas características Para ele se identificar Ele é ou não líder 4.0 Quais são as características que mais enaltecem esse, Essa forma de liderar uma equipe?
1: Tá? Primeiro, eu gosto de sair um pouco da coisa do é, não é. Né? Porque quando a gente vai para esse lugar do eu sou, assim, eu não sou, normalmente a gente abre muito pouco espaço para aprender e se transformar. Uhum. Né? Então eu gosto de falar como você está atuando. Né? Nesse lugar ou em outro? Com um mindset ou outro? Então a primeira coisa você dá conta de ter conversas transparentes. A sua equipe confia em você plenamente. E você, confia na sua equipe? Acho que essa é talvez a primeira pergunta de se fazer, né? O quanto eu confio nas pessoas que estão comigo e quanto eu gero confiança O que eu faço. Faço com que as pessoas confiem em mim. O segundo está no âmbito das conversas. né? O quanto eu escuto? Como está a minha capacidade de escuta? Né? Esse líder que a gente está falando 4.0, ele sabe escutar genuinamente interessado pelo outro olhando no olho, como a gente está fazendo aqui agora né? e isso é fundamental nesse espaço segundo eu consigo promover conversas que gerem engajamento eu faço boas perguntas para o meu time eu fico o tempo inteiro dizendo para o time o que tem que ser feito, como tem que ser feito e está nesse olhar de as pessoas têm um potencial imenso basta eu criar o um contexto adequado né? a outra coisa é o quanto eu estou desenvolvendo esse time, né? atuando como um orientador, né? como esse facilitador, porque também o facilitador ele é um desenvolvedor de pessoas. Né? então acho que são as perguntas passam por aí e obviamente quanto eu sei sobre mim, né? quanto eu busco meu auto-desenvolvimento. qual foi a última vez que eu pedi feedback, seja para o meu gestor, seja para o meu time, porque o olhar do outro é muito importante no meu aprendizado é difícil a gente se autoobservar mas e aí vem o olhar do outro
0: então eu tenho um desafio para quem está ouvindo a gente você líder que está ouvindo a gente ou até mesmo colaborador independente do cargo seria interessante agora vocês pararem para refletir nessas questões que a Roberta levantou e se questionar para qual caminho você está andando pro caminho do líder 4.0 ou o líder mais tradicional digamos assim uhum. Eu acredito que a partir dessas respostas ele vai poder moldar a melhor forma de isso a equipe, uhum. né? E utilizar os processos. Eu queria até comentar, apesar do nosso tempo estar acabando, eu acredito que a gente pode tirar uma conclusão dessa nossa conversa, Roberta, que liderar não é só ordenar, né? Mas a gente passa aí a coordenar uma equipe e sempre dando atenção na prática diária da comunicação, sempre tendo como objetivo a questão de criar um ambiente participativo e tornar essa equipe de alto rendimento. Queria agradecer novamente a sua presença aqui, nosso programa infelizmente está acabando o tempo, mas Roberta, quero abrir um espaço aqui para você comentar um pouquinho como que as pessoas fazem pra te conhecer, para conhecer um Sim. pouco do seu trabalho, a sua empresa que hoje você trabalha, a Acto, o que as pessoas Sim. podem fazer para chegar até você e saber um pouquinho mais sobre o Líder 4.0, sobre os seus serviços que você Sim. oferece aí como consultora. Por favor, Sim. espaço aí é todo tá seu. Então,
1: o canal é o próprio site da Acto, www.acto.com.br e o meu e-mail é direto, que é roberta.acto.com.br A gente tem fanpage no Facebook também. Enfim, é só entrar em contato comigo por e-mail e marcar uma conversa. Eu gosto muito de uma boa conversa.
0: Até porque a conversa é a base de tudo, né? É isso aí. E no nosso próximo programa, nós vamos falar sobre como gerenciar conflitos quando a empresa é o ponto de encontro entre as gerações que compõem o mercado de trabalho. Você também pode conferir os programas anteriores acessando o nosso blog, o endomarketing.tv. Mais uma vez, obrigado pela companhia pessoal e até a próxima! Você ouviu o ProjeCast! Produção e edição, Igor Lima